0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 6 minutos, Jornal 96 está começando hoje, quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. Jornal 96 está no ar, desejo a todos um excelente dia. Olha, a primeira informação do nosso programa hoje tem a ver com a vacinação. Depois de lançar o plano de imunização nacional, ontem a sua unidade no Palácio do Planalto, com a presença inclusive da governadora do Rio Grande do Norte. O governo federal sinaliza o início da vacinação em fevereiro E promete aí 350 milhões de doses da vacina São várias vacinas que serão é, ofertadas à população Ao longo de 16 meses 16 meses, 4 meses aí dos grupos prioritários E mais 12 meses para vacinar o total da vacinação É esse o plano traçado que inclui agora a Coronavac, a vacina do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês. O presidente Bolsonaro, ali por, pelo mês de outubro, disse que não ia comprar de nenhuma maneira, mas está incluída agora no plano de imunização nacional. Ainda nessa edição, a gente vai trazer mais informações. Ah, ontem tivemos mais um dia de quase mil mortes por conta da Covid-19 e a gente vai atualizar esses números agora com a jornalista Gerlane Lima. Bom dia, Gerlani. Bom
1: dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes e a todos aqui da bancada, Diógenes. Pois é, o Consórcio de Veículos de Imprensa divulgou o novo levantamento da situação da pandemia a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde e o país registrou 968 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas chegando ao total de 183.822 óbitos desde o começo na pandemia. O número de óbitos registrados em um dia é o maior desde o dia 15 de setembro quando o país registrou aí 1.090 mortes. E aí de hoje a gente começa a perceber que esse número tem aumentado, porque ontem a gente também dizia que o número de ontem era o maior. Ou seja, aumentou de ontem para hoje e assim vai. Pois é, e
0: a média dos últimos 15 dias, né, que é bastante considerada Está em torno de 700 mortes. É, tem aumentado também o aumento de quase 30%, Gerlani Lima.
1: Exatamente, Diógenes. 684 mortes, para ser mais preciso, e esse aumento aí de mais 26% em comparação à média de 14 dias atrás. E isso em relação ao número de óbitos. Em casos confirmados são 7.042.795 brasileiros com o novo coronavírus, com 68.437 desses confirmados também no último dia. E este é o segundo maior número registrado em relação aos casos em um dia desde o início da pandemia. Lembrando que a gente está atualizando esses números de ordens, mas não contamos com os números de São Paulo. Teve um problema... No sistema que eles atualizam E os números de São Paulo não foram repassados Ou seja,
0: esse número É maior, é maior. pode ser maior né? Então vai ter mudança aí Com certeza para cima Dos números de casos e de
1: mortes Exatamente, Diógenes Aqui no Rio Grande do Norte São 106.095 casos confirmados E 2.828 Mortes pela doença Os dados estão no boletim Da CESAP Outros 436 Óbitos estão sob investigação e são 1.240 diógenes novos casos em comparação ao boletim da terça-feira, porque esse boletim é o da quarta. Dos sete óbitos a mais em relação ao número de terça, três foram registrados nas últimas 24 horas nas cidades de Rodolfo Fernandes, Mossoró e Santa Cruz.
0: Olha, está na mesa do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, um contrato que pode, no limite, impedir o governador paulista João Dória de fazer sua própria campanha de vacinação, assim como impedi-lo de vender o imunizante para outros estados. Após reunião com o ministro, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, disse a jornalistas do Globo que a União vai vacinar ainda nesta semana, aliás, vai assinar vai assinar ainda nesta semana a compra de 45 milhões de doses da Coronavac desenvolvida pela chinesa Sinovac e produzida pelo Butantan Instituto ligado à Secretaria de Saúde de São Paulo. Parte da exigência do Ministério seria de que toda a produção seja destinada ao Programa Nacional de Vacinação mas o contrato para aquisição pelo SUS ocorra para que eh, o contrato eh, seja efetivado é preciso que ele seja encaminhado pelo Butantan O Ministério da Saúde ainda não deu resposta Na ponta do lápis, o Ministério só pode contar com a Coronavac Das outras vacinas, não tem qualquer informação sobre quantas doses é, o Brasil poderá contar e quando No início do ano, por exemplo, a Pfizer, que já está sendo aplicada no Reino Unido O Canadá, nos Estados Unidos, é, só vai ofertar para o Brasil, que está no final dessa fila um milhão de doses, insuficiente para atender eh, a população brasileira de mais de 200 milhões de habitantes. Um milhão são duas doses, 500 mil pessoas. Não há uh, condições disso. Ontem o presidente baixou o tom da presença de governadores na solenidade lá no Palácio Planalto, dizendo que o momento era de entendimento e de paz. Chegou quase a fazer um meia culpa dizendo que se algum de nós exagerou foi no afã de buscar Soluções. Esse é o resumo da obra, dessa solenidade é, que repercutiu bastante ontem. Ontem o Congresso Nacional aprovou a autorização de despesas em 2021. Não votou o orçamento ainda, não vai dar tempo de votar o orçamento, mas votou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentária, E há uma previsão aí de um salário mínimo de R$ 1.088, R$ reais. Quase R$ reais a mais do que é praticado hoje o salário mínimo no país. Então essas são as principais notícias que a gente traz. Daqui a pouco mais informações. Jarlane Lima, Jarlane Lima traz uma informação importante sobre o PIX. Conta de celular também vai ser paga pelo PIX. É, contrato nesse sentido foi assinado pelo Banco Central. E as operadoras Gerlani Lima
1: Pois é, Diógenes, a utilização para o pagamento Será feita gradualmente De forma autônoma e aí E voluntária pelas empresas Então cada uma no seu tempo Diógenes, mas essa é a previsão Que a conta do celular também pode ser paga Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre o PIX
0: Com certeza todas vão aderir Porque ao longo dos próximos meses A gente vai ver uma adesão total Da economia Nessa questão desse pagamento pelo Pix, Sim, isso, é uma, isso é uma realidade. Mais de 100 milhões de operações foram realizadas neste último mês com o Pix, que tem sido considerado satisfatório por quem usou e também por quem está operando esse sistema. É, Luciano Kleiber, estudo mostra que a proposta de reforma que está no Congresso cria desigualdades tributárias entre os setores é o assunto, que Luciano Kleiber Hoje, impostos. Marcos Alexandre, governo federal, nomeia mais um norte-ungandês para cargo de alto escalão. Vamos ver quem é daqui a pouquinho com Marcos Alexandre. Na ronda policial, Jackson Damasceno, secretaria de administração penitenciária, suspende visitas após preso testar positivo para Covid-19. No estúdio Cidadão, O'Hara Oliveira informa: o Supremo Tribunal Federal inicia julgamento das ações para uh, obrigatoriedade da vacina da Covid-19, né? Contra a Covid-19. O julgamento começou ontem com a leitura do relatório de Ricardo Lewandowski, sobre o assunto, o ministro Ricardo Lewandowski. Hoje tem outra ação é, conexa da, do ministro Luiz Roberto Barroso e o apelo do ministro Luiz Fux é que essas ações que versam sobre a questão da vacina sejam votadas até amanhã. Amanhã que é o último dia antes do recesso, do recesso do judiciário Ok? Então vamos acompanhar isso E o Raro Oliveira vai trazer as informações aqui a gente E no esporte, Santos passa por cima do Grêmio E espera a decisão entre River e Nacional Esse é o resultado da Libertadores tem sul-americana desclassificação do mais um time brasileiro. Edno vamos lá,
2: Libertadores. Bom dia. Bom dia, dioses, bom dia, ouvintes do Jornal 96. É isso mesmo. O Santos atropelou ontem o Grêmio de Renato Porta Aos 11 segundos, o Santos fez o seu primeiro gol. Aos 20 minutos, já estava 2 a 0. Depois 3 a 0. O Grêmio diminuiu, mas o quarto gol do Santos sacramentou a goleada. O Santos agora espera. O vencedor de Racing e Boca O Racing já venceu ontem a primeira partida De hoje de 1 a 0 né? Será que vai dar Racing e Santos Na próxima fase? Será Sim. que o Boca reage no, no La Bombonera? Vamos esperar Ontem teve o um brasileiro né? De hoje também Teve Sul-Americana Daqui a pouco eu trago mais detalhes Até também a saída do técnico Francisco de a, do ABC.
0: Pois é, são vários assuntos, São Paulo atropelou o Atlético Mineiro Isso. no Campeonato Brasileiro Série A, Isso. era um confronto direto entre líder Sim. e vice-líder 3 a 0 do São Paulo também assunto do Edson, Edson daqui a pouquinho no Jornal 96 tá? Hoje Jornal 96 quer saber hein? por causa da pandemia o brasileiro está com receio de gastar deve consumir menos no ano que vem Atesta um especialista. Estamos na semana do pagamento da segunda parcela do 13º salário. E eu pergunto, qual o destino que você está dando ao 13º salário, hein? Como é que você está gastando seu 13º salário? Então responde para a gente, compartilha com a gente aqui no Jornal 96. E você pode utilizar o WhatsApp, o telefone da rádio, Bom dia, Lugo Dias.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal 96, aos colegas de bancada. Você participa ligando 40059696 9696. É a nossa central. 40059696 9696. A sua mensagem de texto atra através do nosso número também, 9210 9696. 9210 9696. Já temos aqui o alô para Eloy dos Teclados. Um abraço para Neto do Panorama. Um abraço também aqui o ouvinte, não se identificou, mas está informando, Diógenes, que hoje, Parnamirim está fazendo 62 anos de cidade hospitaleira.
0: Pois é, Parnamirim, que já foi município de Eduardo Gomes, lembra, senador? Né, e depois voltou ah, a, a se chamar Parnamirim. Deus. Então, Parnamirim completando aí 62 anos de fundação, que ele abraça todos os moradores, comerciantes, pessoas que vivem, precisam de Parnamirim, o Rio Grande do Norte precisa de Panamirim e a gente manda aquele abraço para todos aqui. Parabéns, ok? Então responde para a gente. Por causa da pandemia, o brasileiro está com receio de gastar. Estamos na semana do 13º salário, a segunda parcela. E eu pergunto qual o destino que você está dando ao 13º salário este ano? Como é que você está gastando o 13º salário? Gerlane Lima, a turma do YouTube.
1: A turma do YouTube aqui tá ligada, viu, Diógenes? E o Jailson Filgueira já disse aqui, o meu décimo terceiro vai servir pra pagar as dívidas acumuladas.
0: Sueli Melo, que não perde tempo, já recebi ontem meu décimo terceiro. Uma segunda parcela, Sueli, que coisa boa. Tá Faça um pix pra mim, Sueli. <risos> comprei alguns presentes e apliquei a outra parte, ela, ela é cuidadosa ela, é. ela disse que já aplicou a primeira imagina agora, né?
1: não pode viajar, né, Diógenes? sim, ela também o dinheiro da viagem passa o Sueli,
0: tudo de bom, passa pix passa um pix pra mim
1: <risos> aproveitar <risos> a mandar um abraço aqui pra turma que já tá conectada no Youtube, Diógenes o Marcos Dantas, que é lá de Nova Parnamirim ele que tá dizendo que hoje é aniversário do conterrâneo, o cantor Giliard, Giliard.
0: Oh, Giliard. aquela Giliard. nuvem que passa lá em Riba,
1: sou eu, eu conheço essa música dela Elanir. Não. De ela, né? não. Conhece não
4: conheço
1: de não. não, não é possível. Não. Eu tô querendo dizer que eu sou novinha. Não. não, não. É tudo mentira. eu um que conhece, né, Dionysio? Até já Tem
0: muito baile com oh. essa música. Não vem com... Não vem com não.
1: dá nem pra disfarçar. Um abraço também aqui, Dionysio, pro Emerson Lima, ele que tá tomando café com a esposa Vilma Débora, lá no Planalto e acompanhando o Jornal 96. <risos> O Bertone Marinho e a Juliana Selle também já estão conectados aqui acompanhando o Jornal. Bernadette Rodrigues, a Fafá Macedo, Clebiana Martins, todos aqui já ligados no YouTube.
0: A Sueli está dizendo, você não precisa de ordem. Ô <risos> 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 Sueli, Faça o seguinte, me dê em discurso da Rio 100.
1: <risos> o Tutu da Viola está dizendo, o nosso décimo era agora tocando muito, mas infelizmente... Estamos é, impedidos de trabalhar com música. O Tutu da Viola está a, a assistindo aqui pelo YouTube e colocou essa observação. Está mais difícil. O, é, né?
0: Pois é. O Paulo Melo, vamos economizar. Quer dizer, todo mundo está nessa pegada mesmo de, é, que os especialistas apontam. Consumo menor e mais poupança. É isso aí. E muita gente está aproveitando para pagar dívida, né? É. É, eu vou perguntar aqui à turma. diz. Como é que você está fazendo? O que é que você está fazendo com o seu décimo? º Eu não recebi ainda, vou
3: hum. receber, obviamente, mas eu não coloquei ainda as prioridades. Vou pensar, hum. mas boa parte eu devo guardar alguma coisa. É isso aí. Estadido pagar dívida. Pagar dívida, é, deixar né? as
2: contas em e dia, comprar, né? comprar uma uma lembrancinha claro. para o Neto, é certo? Tem que ver, né? ganhou um tem, esse. Tem, é, tem, tem
0: mais, tem mais um. um e já ganha
1: presente, entendeu? <risos> já, já. já ganha presente. Heloína é. Lima. Diógenes, eu pretendo economizar porque a gente não sabe como hum. vai ser o ano que vem, pois né? É. Realmente a gente tá na expectativa diante de, de tantas incertezas em 2020 e mais claro. Que tem que deixar aquele dos impostos que já começaram a surgir, né? IPTU, vem aí, IPVA, vem muita coisa. Como ainda não tem um menino para comprar material escolar, né? Então mas vai.
0: cachorrinha, é mel, né?
1: É cacau. Cacau. É cacau. Sim, sim. Cacau, cacau vai ganhar
0: um ossinho, né? É,
1: mas com certeza, com certeza.
0: <risos> Olha, hoje é dia 17 de dezembro, dia do engenheiro de produção, dia de São Lázaro. São Lázaro. Esse é aquele que... Que foi... Se levantou,
2: Levanta-te, levanta Lázaro. Levanta-te, Lázaro. É, não
0: sei. Considerado protetor dos animais é. também. Igual Esse é o
1: protetor dos São animais. São Francisco
0: é. de Assis, sendo bastante venerado pelas pessoas com bichos de estimação. A turma é. da, do PET, olha é. aí. Pois é. Eu, eu reza
1: conhecia reza São Francisco ele. de tem Assis, que, que, que tinha é. essa
0: é. ligação com os animais, proteção dos animais. animais. Mas também tem São Olá. Lázaro. Um abraço para minha querida advogada. Uh, pessoa muito querida minha minha amiga Lígia Limeira que está aniversariando hoje Eita, inteligente advogada muito bacana muito querida muito querida e entende tudo prestação de contas hein e... no âmbito da justiça eleitoral muito bacana aquele abraço Lígia tudo de bom passa um dia muito bacana uhum. com seus familiares e seus amigos um abraço uhum. também para o arquiteto Lúcio Matias que também está fazendo aniversário hoje Vamos lá, gente. Vamos para mais destaques da edição de hoje. O
1: Ministério da Saúde dá nova data para vacinação e decide comprar Coronavac. Estado e municípios potiguares receberão quase 17 milhões de reais da lei Candir. Rio Grande do Norte passa a ter zona eleitoral especializada também em matéria criminal. Policiais civis do Rio Grande do Norte e da Paraíba prendem membros de facção que atuavam nos dois estados. Viar recusa a proposta absurda de redução salarial e deixa o ABC. São Paulo atropela o Atlético Mineiro e volta a abrir sete pontos na liderança do Brasileiro.
2: Jornal 96 7
1: horas e 23 minutos.
0: Wanderson das Quintas está dizendo o seguinte. Meu 10 terceiro já está comprometido desde o início do ano. <risos> Pelo amor de Deus. Epa, Ai. <risos> Um abraço! Mano. As coisas vão melhorar em assim, 2023, <risos> se Deus quiser. O, 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 o tio branco está dizendo aqui, meu décimo terceiro vai para poupança, é extra. José Kleber, nobre, diz aqui, meu décimo terceiro vai ser para pagar as contas. Está na mesma pegada do Edmund Sinedino. Gerlândia, ninguém acertou os números da Mega Sena. Mega Sena que estava pagando hoje, se não me engano, 46 milhões de reais. Prêmio fica mais gordo que o sábado, né? Fica
1: 52 milhões agora é, para sábado, viu? De
0: hoje, né? É uma grana boa. Já é, dá para terminar o ano com um dinheiro. Liga aí grupo, que né?
1: presente de Papai Noel.
0: Concurso 2200, aliás, 2.328 da Mega Sena, sorteado ontem em São Paulo. Vamos aos números:
1: 08, 11, 14, 39, 48 e 53.
0: Vamos repetir:
1: 08, 8, 11, 14, 39, 48 e 53.
0: Aqui ainda teve 67 apostas que foram ganhadoras, hein? Uh, apostas ganhadoras. Vamos lá. Cada uma vai receber quanto?
1: Quase 50 mil, viu, Diógenes? R$ 49.966. Ah, pra
0: ter arredondado pra ser 50 é? mil, né? A quadra?
1: e 5.059 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 945. Reais.
0: Pois é, esse é o resumo da ópera. Vamos agora para a leitura dos jornais nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro. Vamos mostrar aqui a capa do Agora RN. O Agora RN traz aqui manchete sobre Covid. Covid, tem um número aqui, 603 mil potiguares serão vacinados nas primeiras fases do plano nacional. O plano nacional de imunização foi definido ontem pelo Ministério da Saúde tendo idosos, profissionais de saúde e a população indígena como os primeiros públicos-alvo. No entanto, ainda não há datas fixadas para o início da aplicação das doses, mas a estimativa é de que comece em meados de fevereiro do próximo ano, segundo o Ministério da Saúde, aliás, o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Rio Grande do Norte registra 19 acidentes envolvendo motocicletas por dia em 2020. É muita é muita acidente de moto de trânsito, tem 19 acidentes com motocicletas por dia. Em 2020 é o um levantamento trazido aqui pelo Agora RN. Vamos agora para a Tribuna do Norte mostrar a capa da tribuna do norte. A tribuna do norte diz aqui na sua manchete principal: 54% das famílias no estado terão auxílio em dezembro. 54% das famílias no Estado terão auxílio em dezembro. Relata a tribuna, mais da metade das famílias do Rio Grande do Norte deverão receber em dezembro o auxílio emergencial do governo federal. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o percentual será de pelo menos 54,1%, o que equivale a 444 mil. Dos 822 mil domicílios. Dinheiro vai compensar a falta do 13 terceiro do Bolsa Família e fez circular 66,5 milhões de reais a mais na economia cotidiana em 2019. Diar diz não à proposta do ABC. O técnico Diar não aceitou redução salarial e de custos para 2021. Eliminado na série D, treinador deixa o ABC. É... aproveitando que é Edno está aqui no estúdio vamos falar sobre a Diá Edno Sinedino não ficou no ABC proposta ficou abaixo ele deve, lembra como lembra a gente falou ontem, ele deve ter alguma proposta exatamente já tudo. em vista né? já
2: já tinha Diá tinha propostas de três clubes do Nordeste de hoje é, dois ele já tinha descartado e um ele esperava é, pela proposta do ABC a proposta do ABC a gente falou ontem aqui foi absolutamente ridícula, né? Uma redução de mais de 70% do salário. É isso. Além de tudo, ele teria que demitir os seus auxiliares, teria que se submeter a trabalhar sozinho com os funcionários que o ABC tem hoje. É complicado, a IDA, né? é claro, não aceitou essa proposta, é, desistiu, desligou do ABC. E acertou com o Ferroviário de Fortaleza, de hoje
0: ah, A gente estava cantando essa pedra ontem aqui, né? Exatamente. Que tinha, tá, deveria ter isso. alguma proposta
2: isso. de clubes,
0: principalmente uhum. aqui da Paraíba do, do... Ceará, Exatamente. Né? Exatamente. Onde ele marcou né? uhum. a, a trajetória dele profissional. Exatamente. Então é isso. E não é mais técnico João ABC. ABC, diz aqui a tribuna, e o Edmo completou... O destino dele é o ferroviário do Ceará, isso o, a, a tribuna também diz aqui, a LDO é aprovada e segue para a sanção de Bolsonaro São os destaques, quem morreu ontem por Covid foi a professora Elizabeth Nasser Feminista, pioneira aqui no estado, antropóloga, respeitadíssima Participei de vários debates, inclusive no período em que fui diretora da TV Assembleia é, vários debates sobre os direitos das mulheres é, Com a antropóloga Elizabeth Nasser A figura atuante aqui no Estado Em defesa de, da valorização das mulheres na sociedade Morreu de Covid-19 Mais uma perda é, com essa doença maldita E vamos aqui a outros destaques dos jornais Agora os jornais do país Vamos começar pela Folha Ministério da nova data para vacinação Inclui Coronavac Governo lança plano de imunização nacional Com novos grupos prioritários E 350 milhões de doses em negociação Também é destaque na Folha de São Paulo Ações no TSE No Tribunal Superior Eleitoral Sobre 2018, a eleição de 2018 Tem apuração capenga Nas quatro investigações relacionadas a disparos em massa por WhatsApp na eleição presidencial de 2018 Nenhum investigado foi ouvido E todos os pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal E requisições de envio de documentos e notas fiscais foram recusados Em dois anos, nenhuma busca e apreensão foi realizada E a única testemunha ouvida foi da defesa do presidente Jair Bolsonaro Deviam logo arquivar processos, ações lá no Tribunal Superior Eleitoral. É, também destaque aqui na, na folha, auxílios evitaram 23 milhões de pobres nas metrópoles. Os auxílios emergenciais evitaram cerca de 28% da população que vive nas regiões metropolitanas brasileiras ou 23 milhões de pessoas essas pessoas caíssem na pobreza, na pandemia. Os números é, são do segundo boletim desigualdades nas Metrópolis. O Congresso garante autorização para despesas em 2021. São as manchetes da Folha. Vamos agora para o Estado de São Paulo. O governo federal agora prevê vacina chinesa e aplicação em fevereiro. É, o Estado de São Paulo também destaca. Diretriz para orçamento de 2021 passa pelo Congresso. Pacote da alívio de 217 bilhões de reais aos Estados. São as manchetes do Estadão e vamos agora para o Globo. O Globo, reação de Bolsonaro. A vacina pode frear controle da Covid. Já são 22% que temem vacinação. Imunidade coletiva exige cobertura de 70% da população. É o destaque do Globo. O Globo também traz aqui em manchete. Congresso aprova diretriz do orçamento. Outra manchete. MP denuncia Crivella pelo caso dos Guardiões. Senado flexibiliza a compra de terras por estrangeiros republicanos. O partido anuncia apoio à lira para presidir a Câmara dos Deputados. São as principais manchetes dos jornais nacionais.
1: 7 horas e 32 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempoa. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a quinta-feira de sol com algumas nuvens e pode chover rápido à noite.
0: Velocidade do vento no litoral: 20 km por hora, mínima
1: de 24, máxima 32 graus. Em
0: Nova Cruz: dia
1: de sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Previsão da qualidade do ar é média, em mínima de
1: 22, máxima 36 graus. Em
0: Santo Antônio,
1: a previsão é de sol o dia todo com chuva à noite.
0: Umidade máxima do ar 92%, mínima de
1: 21,
0: máxima 32 graus. Em areia
1: branca, quinta-feira de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva à noite.
0: Umidade máxima do ar 89%, mínima
1: de 22, máxima 33 graus. 7 horas e 33
0: minutos. Aquele recado do Viveiro Marina. Promoção das plantas com desconto 50% ainda neste mês de dezembro. Aproveita, hein? Para você deixar sua casa, seu home office, sua casa de praia, seu sítio, o seu lugar preferido, mais bonito, com paisagem de primeira. Todas as plantas com 50% de desconto à vista no Viveiro marinho, hein? Pagamento cash em dinheiro. Todas as plantas com 50% de desconto à vista. Vários planos de venda e pagamentos em até 10 vezes no cartão de crédito. Grama Esmeralda, a partir de R$ 6,00 o um metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte, hein? Vou repetir, Grama Esmeralda, a partir de R$ 6,00. Um metro quadrado, melhor preço do Rio Grande do Norte. Loja aberta do viveiro, com as devidas e seguranças, na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Não cumpre planta sem antes fazer o orçamento no viveiro Marina. Eu perguntei no início dessa edição: como é que a turma está gastando o décimo terceiro? Estamos na semana da segunda parcela. Muita gente até já recebeu a segunda parcela. Como é que você está gastando seu décimo
3: terceiro? Lugo Dias! Pois é, Diógenes. o Milton de Gapó Fala aqui pra gente o seguinte eu, O meu décimo terceiro vou comprar roupas Para as crianças e alimentos Não sei o que vem pela frente O Carlinhos Brandão, motorista por aplicativo Ele é de São José de Campestre Fala que é aposentado, já recebeu em agosto E já gastou
0: Já gastou Olha, o Fernando Antônio tá dizendo Eu tenho inveja de vocês na bancada Que sabem que vão receber o décimo terceiro E o meu não tem nem data certa Ô, oh, Fernando, que situação. Quem mais está respondendo, Jarlane Lima?
1: A Livânia Soares está dizendo, meu décimo já está todo comprometido. E o, deixa eu ver aqui, teve um, foi o professor Washington, ele disse, olha, meu décimo terceiro vai ser para alugar um ônibus, porque em casa só podem 10 pessoas. Mas no ônibus podem 45, 45 pessoas sentadas e 30 em pé.
0: Minha nossa. Enfim, e a hipocrisia, né, que ele diz, né?
1: Exatamente, Jorge. É então, responda
0: pra gente como é que você tá gastando seu 10 terceiro. se você vai poupar, se vai pagar dívida. Compartilha com a gente aqui. E agora o assunto é economia. Estudo mostra que proposta de reforma tributária que está no Congresso Nacional, cria desigualdades entre os setores. É o assunto hoje de Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento Unifarma. A rede pontiguar de farmácias com mais de 700 lojas em três estados, que oferece conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Luciano Kleiber explica pra gente essas Desigualdades tributárias que podem surgir a partir da reforma em discussão em Brasília.
6: Leandro, bom, dia. bom dia, meus amigos ouvintes do Jornal 96. Esse estudo, ele foi. Eh, alguns detalhes dele foram divulgados ontem, ele será totalmente divulgado hoje. Eh, e foi feito pelo ex-secretário da Receita Federal, eh, Marcos Sintra. Ele, que inclusive saiu do governo porque discordava da proposta que o governo pretendia enviar para, para a Câmara. né? É, lembrando que o governo desistiu de enviar sua proposta e o que está hoje no Congresso é a chamada PEC 45, que é uma proposta que foi gestada no âmbito da Câmara. né? É, e aí o Marco Sintra fez um estudo e mostra o seguinte, se for aprovada como está, essa proposta ela vai é, causar um, um desequilíbrio muito grande entre os setores econômicos. Lembrando que a PEC 45 tem na sua base a criação do IBS, né, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, que iria é, unificar PIS, COFINS, IPI e CMS, é, num modelo que é parecido com o IVA, né, que é o, o Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, é um imposto que centralizaria cinco impostos é, e que tem a parcela aí que teria que ir para os estados, tá? Pelas contas do Marcos Sintra, por exemplo, o setor de agropecuária, extração vegetal e pesca, que hoje tem uma alíquota de, juntando esses impostos, de 26,16%, passaria a ter uma alíquota de 32,71% de impostos. Um aumento aí de 25% no, no percentual de impostos a ser pago. O setor de serviços, que é um dos grandes pilares econômicos do país setor de serviços responde por algo em torno de 45%, 40% do PIB do país, ele sairia de 21,89% para 27,28%, aumento de 24,62%. O comércio, que é outro pilar econômico, também teria aumento, sairia de 22% para 27%. A extração mineral, outro setor que também tem uma, uma, uma participação muito grande na economia do, do país, sairia de 26%, para 31% nesse novo modelo. Aumento de 18%. A indústria de alimentos sairia de 24% para 29%. E a construção de 26% para 27%. Haveria redução apenas na eletricidade, gás, esgoto e gestão de resíduos. Cairia de 28% para 26%. E nos bancos de ordens. Os bancos teriam redução de impostos caindo de 18,56% para pouco menos de 15%. Queda de 20% dos impostos. Então, o que o Marcos Sintra está querendo mostrar com esse estudo que, repito, ele vai dar mais detalhes ao longo do dia de hoje esse, essa antecipação foi feita ontem com exclusividade para o Jornal de Estado de São Paulo que publica esses números hoje é, o Marcos Sintra quer mostrar que a PEC 45 não é uma boa alternativa para o setor produtivo brasileiro.
0: Pois é, reforma esta, né, Luciano, que ficou para o ano que vem né? quem tentou votar a reforma tributária esse ano foi o Rodrigo Maia, mas o governo diante dessa votação de mesa diretora, de eleição da mesa diretora em fevereiro, adiou esses projetos polêmicos para o ano que vem, Luciano Kleber Luciano, a OCDE está prevendo aqui um recuo do, do PIB brasileiro de 5% a gente, a gente falou, falou isso essa semana, você trouxe esse, esses números e comentou isso essa semana essa é a previsão da OCDE e o crescimento previsto para a economia brasileira em 2021 é de 2,6%. Para analistas, a incerteza sobre o auxílio emergencial tem afetado as projeções para a economia em 2021, Luciano Kleiber.
6: Pois é, Deus, o a palavra da economia para 2021 hoje ainda é essa, incerteza. A gente não sabe quais serão efetivamente os passos que o governo federal vai dar no sentido de criar aquela aterrissagem suave a qual o ministro Paulo Guedes se referiu quando é, citou a questão de estarmos saindo do pagamento do auxílio emergencial. Este mesmo, que como você leu há pouco nas manchetes, tirou mais de 23 milhões de pessoas da pobreza e da extrema pobreza este ano no Brasil e que a, a, daqui a 13 dias deixa de existir. Né? Então o governo precisa apontar algum caminho para essa aterrissagem suave antes disso, é impossível prever alguma coisa para 2021. Essa queda do PIB em 2020 de 5%, eu acho que ela está mais do que sacramentada e eu, particularmente, tenho a pretensão de afirmar que ela deve ser um pouquinho maior, chegando perto dos 6%. É
0: isso aí, vamos ver como os números se apresentam depois do balanço final, Luciano Cribbio. Luciano, nós temos um ouvinte aqui, que é o Jorge José, tá falando aqui sobre o 13 terceiro, né? Qual o destino que tá dando aí o 13 terceiro esse ano? Ele tá dizendo que metade vai para ex-mulher e a outra metade para a atual, é? Né? Esse é o artista. E você, Luciano Kleber, Qual o destino que tá dando ao 13 terceiro salário?
6: Meu décimo terceiro ele já 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 recebido e já dei encaminhamento exatamente pagando algumas contas antecipando matrícula de menina antecipando alguns dos gastos é, de início de ano exatamente para tentar evitar aí o mês de janeiro que geralmente é de pindaíba grande para todo mundo.
0: Pois é, Gerland falou isso aqui. Socorro, Rodrigo está dizendo pagar dívidas com décimo e só está reclamando aqui dos juros. É, que ela tem achado um absurdo. Engraçado, né, nós tivemos um ano de muita redução na taxa Selic, que é a taxa básica de juros na economia, mas os juros praticados pelos bancos é, é outra realidade, né, Luciano? Essa redução a gente não viu na prática. Se houve redução, a gente não percebeu, né?
6: Não chegou na ponta, né, Dioz? Infelizmente, a gente ainda não sente isso. No, no dia a dia, né, na nossa relação com os bancos, infelizmente.
0: É isso aí. Vamos lá, vamos seguindo aqui com o Luciano, tem outra, tem outra informação. Estado e municípios potiguares receberão quase 17 milhões de reais da Lei Crandir, Luciano Kleber.
6: Pois é, Diogenes. É, o, o Estado do Rio Grande do Norte deverá receber algo então, entre 11 e 13 milhões de reais, e os municípios deverão receber quase 4 milhões, 3 milhões e 600 mil. É, a expectativa é que isso sai ainda esse ano. A lei Candy, só rapidinho para lembrar, é aquela lei lá de 1996, que desonerava as exportações de alguns impostos, de algum de um determinado grupo de produtos, e isso trouxe um prejuízo muito grande para os estados. E desde então, lá, já desde 1998, que se discute esse assunto, recentemente o STF homologou um acordo pelo qual a União se comprometeu a repassar perto de 60 bilhões de reais para estados e municípios, só que ao longo de, an de anos até 2037. Né? São 17 anos que o, o governo federal vai repassar isso para estados, e municípios. Então, a expectativa aí para o Rio Grande do Norte, para todos os estados, no caso do Rio Grande do Norte, receber esse dinheiro ainda esse ano, seria uma grande, um grande alívio de caixa. Só para efeito de, de comparação, Rio Grande do Norte, o estado, como eu já disse, deve receber entre 11 e 13 milhões de reais e a Prefeitura de Natal, nossa maior cidade, deverá ficar com um pouco menos de R$ 760 mil, reais, um bom reforçozinho de caixa de fim de ano. George. É isso aí. A coluna
0: de Luciano Kleber, um oferecimento da Unifarma. Luciano Kleber.
6: Unifarma que está chegando agora também ao estado de Alagoas, George. uma rede potiguar tomando a região nordeste. Unifarma tem preço baixo de verdade, eu garanto. Um abraço, nosso amigo Djalma Lemos da rede Unifarma. Ô,
0: ô, Luciano, Roger Antunes, você conhece? conheça meu tio. Pois é, ele tá dizendo aqui, Gerlani ele, ele só tá respondendo para Gerlani <risos> Meu décimo só vai dar para as festas natalinas, a festa natalina. Pra festa ele... natalina.
6: De, é, Rogério é fã de Gerlane Lima, viu, registro, é fã de Gerlane Lima, é Lima, um beijo dele, dela pro de
1: Rogério, ar,
6: e, e eu, eu acho que essas festas natalinas que ele vai gastar aí, deve ser porque ele vai fazer um grande, uma grande festa na casa dele para receber a família, porque ele não tem essa fama de gastar dinheiro em festa natalina não, viu? Pois olha, é, ou tá
0: tirando onda, né, como dizem. É, ou
6: então tá tirando onda.
0: Mas é, aquele abraço Rogério Antunes, é isso aí, o que é que diz mais o nosso ouvinte? Ele? Obrigado, Luciano. Até amanhã. Valeu.
6: Até amanhã.
1: Olha aqui, Diógenes. O Eduardo Melo, ele está dizendo Feliz de vocês que tem décimo. Sou autônomo e tenho que aproveitar o décimo de vocês para vender mais. É, o Eduardo Melo.
0: O Jackson Bezerra está dizendo Meu décimo é dividido por três filhos e três mulheres. Olha, que é esse o décimo realmente vai se embora logo vai, rapidinho, Quem mais? Quem mais? socorro
1: Rodrigues pagar dívidas com o décimo só acho os juros um absurdo sempre são, né o Ju... ah, isso aqui foi até ah, tá aqui, o Jorge José ele tá dizendo que a metade vai pra ex-mulher e a outra é, vai pra atual, ah, foi o que lixo. você leu foi você o que você leu
0: hora. pois Vamos é,
1: lá. o Francis... você leu esse aqui do Fernando de Noronha?
0: Não, não,
1: vai lá. O Francisco Erdévio, Eridev, acho que é, esse que, que é assim que fala, o décimo vai ser para o próximo ano, vai viajar para Fernando de Noronha, esse está bem, viu? muito
0: bem, guarda direitinho, que lá as coisas são
1: caras, viu? É, esse é muito caro, tem o Paulo Santos, ele diz como sempre faz há muitos anos, vai para poupança, e pois é um salário que não devemos jamais incluir o orçamento mensal, já que o futuro a Deus pertence, é verdade, mas é, é difícil, né?
0: Olha, uh, o Fabiano Romero de hoje não fez referência ao fundo de Luciano hoje. É, rapaz, pois é. Acabei a gente conversando aqui outras coisas. Mas eu vou pedir aqui pelo WhatsApp para ele fazer referência ao cenário. Ele trouxe algum cenário. Veja aí, Gerlando, qual é. Agora mesmo. Para informar o nosso ouvinte. Obrigado, Fabiano Romero. Olha, uh, agora a gente vai falar o Senac, que acaba de ser eleito um dos 100 lugares mais incríveis para se trabalhar no Brasil. Isso mesmo, em recente pesquisa do portal UOL e da Fundação Instituto de Anunciação, o Senac RN foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil. Graças à sua excelência na área de gestão de pessoas, clima organizacional, liderança e o trabalho de seus executivos. Um prêmio de todos os colaboradores que, mesmo num ano tão difícil, foram capazes de superar os desafios e manter a excelência. Parabéns, Senac RN. Um dos lugares mais incríveis para trabalhar em 2020 Com certeza, uma conquista de toda a equipe Uma conquista do Rio Grande do Norte Olha, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias da política Com Marcos Alexandre, a Ronda policial com Jackson Damascena As informações do cotidiano com Gerlani Lima o estúdio Cidadão Conrado Oliveira, o um esporte com Edmundo Cidadino. Muita coisa, hein? Ainda no Jornal 96. A gente volta daqui a pouquinho.
5: E aí pessoal, tudo bem? Escutem só que notícia boa. O governo do estado assinou um convênio de repasse para a agroindústria, que vai beneficiar mais de 104 famílias de Serra Mirim Pureza. Os recursos são de emendas parlamentares e somam quase 2 milhões de reais, que serão destinados à construção de unidades de beneficiamento de frutas para a produção de doces, geleias e polpas, e de milho para a produção de cuscuz criolo. Que legal! Muitas famílias serão beneficiadas e isso vai ajudar a melhorar a qualidade dos produtos que preenche a mesa do Potiguar. É compromisso do governo com a agricultura familiar. Por hoje é só, minha gente. Um ótimo final de semana e até o próximo programa. Governo do Rio Grande do Norte.
2: O fim de ano especial da Duna Citroën chegou para você fechar o ano com chave de SUV. SUV Citroën C4 Cactus, com desconto de até 10 mil e parcelas de R$ 99,00 até fevereiro de 2022. Ou taxa 069 com a primeira parcela para 120 dias e supervalorização do seu usado. Todas com pronta entrega e emplacamento total grátis. Dunas Citroën, WhatsApp 988023742. Perceba o risco, proteja a vida. Citroën. Olha
0: o cenário do Luciano Kleber no bloco interior, era o Natal Luz de Gramado, hein? Já acabou passando batida E não perguntando E ele mandou dizer pra gente agora Olha, o Congresso aprova leis Que dão folga de caixa ao Rio Grande do Norte É o assunto de Marcos Alexandre É fato Com Marcos Alexandre É fato
5: também no Portal HD O seu portal de notícias Sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte E do Brasil Acesse www.portalhd.com.br E siga o PHD também Nas redes sociais
0: Olha, O pacote que deu alívio aos estados somou aí em todo o país Marcos Alexandre 217 bilhões de reais 217 bilhões de reais, o que é que cabe ao Rio Grande do Norte?
7: Bom dia de hoje, bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96 de hoje, antes dessa lei ser aprovada agora nessa semana no início dessa semana a expectativa do Rio Grande do Norte era, era captar um bilhão e cem milhões de reais. Né? Essa, essa era a expectativa do governo do Estado, dentro ainda da, daquele antiga, daquela antiga versão, antiga proposta, no chamado Plano Mansueto. Essa, essa versão aprovada agora é o Plano Mansueto, modificado e que flexibiliza algumas regras. Então, anteriormente, é, o Rio Grande do Norte tinha essa expectativa né, de chegar a esse número de um bilhão. Até o momento, não temos notícia de que essa meta será revista. E aí, uma parte desses recursos seria utilizada para pagar ah, os, os, as folhas atrasadas de 2018, 13o, e o salário de dezembro de 2018, que ainda estão pendentes e que o governo já acena que vai pagar, ou pelo menos começar a pagar agora no início de 2021. Então é, é, esse é um projeto que abre, esse projeto que foi aprovado nesta semana no projeto abre essa expectativa boa para o governo ter uma folga de caixa e ajustar aí um, um, as suas contas, suas finanças para 2021, de Dios.
0: O Rio Grande do Norte passa a ter zona eleitoral especializada também em matéria criminal, Marcos Alexandre.
7: É isso, Diógenes. O TRE criou nessa semana, essa, essa. designou, na verdade, a primeira zona eleitoral para tomar conta também desses crimes, de, dessa parte criminal, né? Que estiver que aí relacionada a processos no âmbito da justiça eleitoral. Essa, essa é uma medida que já estava autorizada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, desde maio. Havia aí um, um entendimento de que o STF, o Supremo Tribunal Federal, são tantos tribunais aí de hoje, mas o Supremo Tribunal Federal daria essa prerrogativa, esse direito para que os TREs, os tribunais regionais, criassem essa, essas varas ou essas instâncias. E o TRE aqui do Rio Grande do Norte já criou a criou a aí nessa, nessa semana. Então, é, o, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, poderá analisar processos como finanças públicas, com crimes contra as finanças públicas, a corrupção ativa e passiva, crimes contra o sistema financeiro nacional, que estiverem, claro, relacionadas aí a ações políticas e de campanhas eleitorais, Jorge.
0: É isso aí. Obrigado, Marcos. Até amanhã com as notícias da política.
7: Até amanhã, Jorge. Um grande abraço. 7 horas e
1: 53 minutos.
0: Ora, com responsabilidade e zelo pela população, a Prefeitura de Natal cancelou o Natal e Natal, cancelou as festas de final de ano e também o Réveillon. Além disso, baixou um decreto proibindo eventos comerciais de grande porte. Tudo isso para evitar grandes aglomerações. A Prefeitura de Natal alerta, os casos de Covid-19 continuam aumentando, mais do que nunca é necessário que a população contribua nessa luta, fazendo também sua parte. Ao sair de casa, use máscaras, lave bem as mãos, sempre tenha álcool líquido ou gel e não participe de nenhum tipo de aglomeração. Cuidar das pessoas é papel da Prefeitura de Natal conter o avanço o coronavírus, é um dever de todos. Vamos lá, eu perguntei no início da, da nossa edição, como você está gastando o seu décimo terceiro, você vai poupar, pagar dívida, você vai consumir, vamos ver as respostas, vamos lá,
3: Lugo Dias. Diógenes, o Diógenes, Diógenes Monteiro, lá de Nova, Chará, é o seu xará, sempre está por aqui no WhatsApp participando das, das perguntas, né? E ele fala aqui, meu décimo terceiro vai para minha casa em Barra de Tabatinga, no litoral sul. E ele complementa mandando um abraço aqui para o Edmo Ciredino. Ele fala, pois o conheço desde 1978 da Cidade Alta, é o velho PTO.
0: Pois ah, é, vai usar o dinheiro para ajeitar a casa, passar o verão com a família com os amigos, bacana, aquele abraço Diógenes Monteiro, Jelani Lima, vamos na lá na mesma
1: linha aí do Diógenes Monteiro Assis Bezerra disse que o décimo é para reformar a casa dele, só não disse se era a casa de praia, mas é a reforma da casa Diógenes, e tem também aqui Diógenes, o Carlos Belisário ele que botou, olha clonaram o WhatsApp do meu irmão e eu caí, dei o meu décimo pro bonitão que me enganou, então serve de alerta e depois Minha ele nossa. botou, caímos eu e mais seis que é isso? Diga filho. aí, Diógenes. Como é que
0: é? Conta essa história de novo aí.
1: Clonaram o WhatsApp do irmão dele, né? E uhum. devem ter mandado mensagem pra ele, dizendo que tava pedindo um dinheiro, como sempre fazem, geralmente é a mesma mensagem, e infelizmente, ele caiu, né? Por ser o irmão, e aí transferiu o dinheiro do décimo dele pra pessoa eu que tava pedindo. Eu não costumo
0: prestar dinheiro a ninguém, mas quando, só o povo lá de casa, né? Filho, o povo lá de casa, e esse povo eu vejo, sei Prestar dinheiro para os outros é complicado
1: Pois é, ele mais seis viu Diógenes, infelizmente Diógenes, tem uma Me mensagem <risos> Corta logo, né, Dion, oh, Corta logo. É bom, oh, mano, é bom. tô liso. É, melhor do que perder o amigo. Tô sem condições. <risos> Olha só, Diógenes uma mensagem aqui bacana do diácono Gessé Lucas, ele dizendo São Lázaro, você fez referência a ele, é, São Lázaro. Pois é,
0: eu confesso que eu li essa mensagem dele e não entendi, eu vou pedir pra ele esclarecer, mas leia. Pronto, leia ele disse
1: ver. São Lázaro, ele tinha como irmãs Marta e Maria. Certo. E era amigo de Jesus. Este Lázaro é o que Jesus foi à casa delas e o ressuscitou como narra o Evangelho de São tá, João. Então,
0: então, São Lázaro Levanta é que eu perguntei. Oh, é esse que eu perguntei. Esse São Lázaro é o mesmo ressuscitado por Jesus? Isso, então, exatamente. Então, está respondido Diago, de Lucas. Lucas, que entende do assunto, explicou
1: nos explicou. Aqui. Então,
0: São Lázaro é o mesmo do episódio bíblico, né, da passagem lá do Evangelho, que Jesus ressuscita, né? Exatamente. Ele que tem duas irmãs, a Marta e... Maria. E a Maria. É isso aí, a gente vai aprendendo também com o nosso ouvinte aqui no Jornal 96. Vamos chamar agora o Jackson Damasceno, nossa ronda policial. A Secretaria da Administração Penitenciária suspendeu as visitas após preso testar positivo para Covid-19. Assunto para Jackson Damasceno.
5: Polícia, com Jackson Damasceno. O da Massa, oferecimento Ótica Ideal, a única no centro da cidade com estacionamento gratuito e encaminhamento para exames oftalmológicos, aqui você encontra as melhores marcas do mercado e mais entregamos onde você quiser Ótica Ideal, Edifício Barão do Rio Branco, Loja 5 Cidade Alta, WhatsApp 988413372
0: Jackson Damasceno conta pra gente Covid-19 no presídio
8: Pois é, de foi detectado o, o vírus em um preso do pavilhão 4 e as, as visitas presenciais neste pavilhão foram suspensas. Lembrando que as visitas remotas é, por videoconferência continuam, assim como as visitas presenciais nos outros pavilhões. A situação do detento, ele tem sintomas leves, está isolado, os detentos que estavam com ele na mesma cela estão em quarentena... Esse é um cuidado tomado pela Secretaria de Administração Penitenciária. As visitas haviam, totalmente, haviam sido suspensas em Alcaçuz completamente durante todo o tempo da pandemia, ali de março até outubro. Foram retomadas aos poucos, mas agora com esse, essa detecção do preso do pavilhão 4, há esta restrição neste pavilhão. A Secretaria lembra que todos os cuidados estão sendo tomados e que o Rio Grande do Norte foi o único estado do Nordeste onde não houve nenhuma morte de agente de policial penal ou de detento durante a pandemia. Outros cinco presídios na região oeste estão com restrições de visitas. O restante continua as visitas normalmente, Jorge. Pois
0: é, é uma coisa se comemorar aqui no Rio Grande do Norte, nenhuma morte nos presídios por conta de Covid-19, o da Damasceno, que continue assim, né? Policiais civis do Rio Grande do Norte e da Paraíba prendem membros de uma facção que esses membros atuavam nos dois estados. O
8: né? pessoal perigoso foi preso em João Pessoa numa operação de órgãos da Polícia Civil Paraibana, Polícia Civil Norte-Rio Grandense, PRF. Alailson Farias da Costa, o gordo gelé, de 35 anos, é de Santa Cruz, aqui do Rio Grande do Norte. E o Marcos Ramos dos Santos, o neguinho, de 23 anos, é de São Gonçalo do Amarante. Estavam traficando em João Pessoa. Ambos tinham cada três mandados de prisão em aberto. Após um trabalho de inteligência entre as duas polícias, o pessoal da Decor, que é a divisão de combate ao crime organizado, e a Draco, que é um similar lá da Paraíba, conseguiram fazer a prisão dos dois elementos em João Pessoa. Jorges, antes de a gente terminar, eu sei que você está com pressa, mas a polícia militar A ah, cabeça em... que está com pressa, né? Eu me disse que tu A gente conhece como jornal tá apertado. Já, tem, já conhece o chefe. Não, relaxa,
0: relaxe, vamos lá.
8: Olha, a polícia militar acaba de divulgar uma prisão importantíssima de um elemento líder de uma facção criminosa do estado de Goiás. Aconteceu agora pela manhã num condomínio luxuosíssimo da Zona Sul de Natal. O nome dele ainda não foi divulgado, mas disse que somente no ano passado, esse ano, ele movimentou em ilícitos de um bilhão de reais, eu disse um bilhão de reais em ilícitos. A prisão foi feita pelo pessoal do nono batalhão, a polícia militar vai dar uma entrevista coletiva mais tarde para dar detalhes dessa prisão, mas foi um trabalho de inteligência entre as polícias militar do Rio Grande do Norte e a polícia militar do estado de Goiás. O elemento vinha morando aqui no Rio Grande do Norte, mas é líder de uma facção Goiânia, a gente aguarda mais detalhes dessa informação ainda hoje.
0: É isso aí. Você vê como eu não estou com tanta pressa? Você parece estar tá é, apressado. É, é, é. Você viu aqui o detalhe da minha camisa, Eu vi,
8: eu vi sim. É, é, é como é o nome aqui da nossa... emissora? <risos>
0: A Band, grande Band, Band. É Bonitas essas camisas aí. Pois é, empresa que eu aí trabalhei Só os graduados tem, só os graduados Empresa que eu trabalhei em três oportunidades Uma em Brasília, na Band Brasília E duas aqui no Rio Grande do Norte Aliás, a Band está com uma programação bacana Agora de verão, né? Com o Zeca Camargo aqui, com um programa especial Jackson Damasceno
8: É verdade, o Band Verão Que é um programa criado pela Band Aqui do Rio Grande do Norte, esse ano tomou proporções nacionais Foi abraçado pela Band são Paulo, vai passar em todo o Brasil um programa gravado por Zé P. Camargo, Guiana e nos mostrando as atrações turísticas do nosso estado. Muito pois legal.
0: É. Pois é, além de mostrar isso, matérias especiais para conhecer o Rio Grande do Norte. Um abraço para Carlos Barros, diretor da Band e toda a turma aí que está envolvida nesse projeto. Obrigado,
8: Jackson Damascena. Até amanhã. Até amanhã, Diógenes. Um grande abraço a todos. A gente se fala. Tchau, tchau.
1: Oito horas e dois minutos.
0: Como é que você vai gastar seu décimo terceiro? Vamos lá, Gerlânia, as respostas.
1: Pois é, tem reforma de casa, tem tudo aqui, viu, Diógenes? E um ouvinte disse aqui... Que tá esperando o décimo terceiro dele, que só sai em janeiro, o André Freire, e vai aguardar as promoções que aparecerem no início do ano de 2021.
3: Lugo ah. Dias, vamos lá, Lugo. Temos duas mensagens aqui. Olha só, Diógenes. Maria José diz: Eu não tenho décimo, vou gastar do marido. Aí já o Júlio
1: S8. César Gostei, gostei O Júlio
3: César, pessoa de Nova Natal oh, Eu
0: discordo dela, ela tem O do é, marido, eu
3: é, acho. Do marido. Já o Júlio César, pessoa do Nova Natal Diz, meu décimo A minha esposa confiscou
1: é. Confisco
0: Esse usou a palavra forte, confisco Jarlane Lima, quem mais?
1: Tem muita gente aqui em reforma, viu? Felipe Fonseca disse, o meu papel bordado do décimo, vou gastar na reforma da minha casa e pagar umas contas. Onde está meu
0: décimo? Gato meu, gato <risos> meu e ninguém, viu?
1: O Carlos Neto disse aqui que o décimo já foi gasto. Os aposentados do INSS já receberam e estão na batalha pelo décimo quarto. É! Pelo décimo é quarto. Um abraço pro Carlos Neto A Milka Costa tá aí nessa onda de gastar o do marido viu? Ela disse, eu não tenho o décimo terceiro Mas o do meu marido será para as despesas de casa no início do ano É, isso, é aí. isso aí
0: Vamos lá, olha, há mais de 80 anos O Salesiano forma bons cristãos e honestos cidadãos Para o Rio Grande do sul. Sempre atenta às mudanças que ocorrem à nossa volta A gente vive um novo tempo e para o amanhã que vem surgindo, a família Salesiano está preparada com educação em sintonia com novos hábitos, novas habilidades e novas tecnologias. Na escola, em casa, ou onde o aluno estiver, o Salesiano segue educando para o desenvolvimento humano, cristão e social. Estamos falando de um Salesiano preparado e seguro para continuar escrevendo grandes histórias de sucesso. Salesiano, unidades São José e Dom Bosco. Para mais informações, acesse o site, anote aí, salesianorn.com.br, salesianorn.com.br. Olha, a conta de celular também poderá ser paga pelo PIX. Informação de Gerlando e Lima hoje. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento
5: Realize Gourmet que conta agora com happy hour toda sexta-feira das 16 às 20 horas na unidade Campo Sales. Chame os amigos e deguste um menu especial. Siga @realize.gourmet. Passa um pix para pagar conta de
1: telefone. É uma tendência, né, Diógenes, para todos os pagamentos e o Banco Central informou ontem que assinou esse acordo com o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, que é o Sinditele Brasil, para permitir que o pagamento de faturas de celular e também a recarga de serviços pré-pagos, móveis e fixos, possa ser feita com o PIX. Pois é, uma parceria para proporcionar o PIX como alternativa, melhorando, claro, essa experiência de pagamento dos usuários e também a gestão financeira dos recebimentos das empresas de telefonia móvel. Mas essa utilização para o pagamento do celular vai ser feita gradualmente, de forma autônoma, voluntária e independente pelas empresas, então tem que aguardar porque cada empresa vai fazer no seu tempo. Pois
0: é, nós estamos vivendo uma, uma fase de transição né? por esse novo sistema de pagamento então, tudo em
1: pau. No Paulo, seu né? tempo exatamente, é seu tem tempo. em agosto por exemplo o Banco Central já havia assinado um acordo semelhante com a Agência Nacional de Energia Elétrica para também permitir o pagamento da conta de luz com o Pix, então é tudo de forma gradual e por falar em Pix, Diógenes, o Banco Central... Não, você vai
0: me pagar hoje? hoje Eu estou me... da deve...
1: Pra pode, testar, né? Pode mandar, pode pra mandar. Pra testar. Um... <risos> Todo mundo quer um pix. Pode mandar um pix. Né? Todo mundo quer um pix. Pois é, Dior. Pois, por falar, por falar Mas, em eu pix. faça,
3: pix, pix pelo menos o olho.
1: <risos> pelo menos o olho, né, Dior? Tá valendo, tá valendo. Ficou, ficou horrorizado, ficou horrorizado.
0: Pix <risos> pelo menos o olho, pix, né?
1: <risos> a cara de honrada. Vai, vai,
0: vai. Siga em frente. Igual vamos é. lá, vamos falar de coisa é.
1: séria, né? Porque a gente tá falando aqui em pix, aqui a gente fala sério mesmo brincando, estou rindo, mas estou falando é, sério exatamente. pois é, e por falar nisso, o Banco Central ele decidiu adiar para março a gente tá falando dessa adesão gradual de hoje, o Banco Central adiou para março o início da implementação da oferta do Pix Cobrança para pagamentos com vencimento que é uma das novas funcionalidades para o sistema de pagamentos instantâneos que vai permitir a lojistas prestadores de serviços e outros empreendedores emitir um QR Code convencimento futuro. Essa instrução, ela foi publicada desde o dia 14, a última segunda-feira, no Diário Oficial, e alterou o regulamento que fixava a data do dia 4 de janeiro como prazo para a implementação é, dessa é funcionalidade. Isso, é
0: isso que as pessoas vão ter que se deparar para poder usar mais o Pix, é se deparar com QR Code para pagamento. Eu confesso a você que eu não fiz ainda nenhum pagamento, seja um restaurante ou em qualquer local porque não tem é. a, a partir do uso do QR code você vai ver as pessoas usando o com, PIX com mais questão com mais é, frequência, frequência né? né é isso que a gente espera
1: é questão de hábito é. né hoje em dia se faz uma transferência muito rápida as pessoas já estão começando você recebe um
0: boleto tá lá o código de barra você vai usar o código de barra quando tiver o QR Code, você vai usar o QR é Code. É mais prático, né? exatamente. É isso que a gente está vislumbrando lá na frente.
1: Sempre em busca dessa praticidade. Pois é, essa data estava prevista para 4 de janeiro, mas ficou para março, aí deve ser na primeira quinzena de março e a gente aguarda de onde, porque tudo é uma questão de adaptação. Mas como
0: eu não usei o Pix ainda, Gerlando, dá uma piscada pra mim, manda Aqui, alguma ó, coisa. Aqui, ó, um Pix. Manda um, 100, pisque. Manda, um
1: pisque. Manda sem
4: conto, duzentos,
0: até quinhentos eu aceito. Vai lá, faz
1: isso. Vamos pedir a Martins Alexandre?
0: <risos> não, eu, aceito. Aí eu não vou, aí eu vou ficar sem usar o Pix. Sem esperança. Aí eu vou ficar sem usar o Pix. <risos>
2: Obrigado,
0: Gerlando.
1: 8 horas e 9 minutos.
0: E o do Oliveira tá dizendo: bom dia, o meu décimo terceiro foi pra caixa, caixa prego
1: <risos> meu pai do céu. Bom, 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 bom.
0: O meu décimo foi meu pra caixa. O caixa Idalécio. Prega.
1: O Idalécio Maranhão botou aqui, como eu décimo, estarei viajando pra Dubai. Porém, na melhor parte da viagem, eu acordo. <risos> Ai, meu Deus.
0: É, é igual a mim. Eu joguei na Mega César ontem. Aí, uns, passei uns dois minutos sonhando, né? pronto valeu a aposta que eu fiz ontem
1: tem gente usando o décimo terceiro do marido aí o Everton Paiva botou aqui eu vou gastar o décimo terceiro da minha esposa agora é, vá claro. agora vai <risos>
0: olha seu condomínio está preparado para 2021 você se sente seguro você sabia que os custos da portaria presencial geram um dos maiores impactos para o seu condomínio acumulando despesas com salários em cargos? mesmo assim não garante total Controle e segurança para o seu prédio é o que constata a UTS. Por isso, a UTS Segurança oferece a Portaria do Futuro, que reduz em até 60% os custos no seu condomínio. Conheça a UTS Segurança, faça um projeto personalizado, sem compromisso com equipamentos de alta tecnologia. Não feche negócio sem conhecer a UTS. O Supremo Tribunal Federal inicia julgamento das ações sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. É o assunto de hoje de Orrara Oliveira no Estúdio Cidadão.
5: Estúdio Cidadão com Orrara Oliveira.
0: Orrara Oliveira, com certeza, em breve, esse assunto sobre vacinação, obrigatoriedade, tudo isso vai ficar para trás, né? Já temos um plano de imunização e agora o STF o Supremo Tribunal Federal discuta a questão da obrigatoriedade da vacina.
4: Isso, Diógenes, bom dia pra você. Bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Quem sabe até amanhã, né? Até amanhã a gente consiga encerrar esse assunto que, na verdade, não era nem pra estar sendo discutido. Mas vamos lá, né? O STF iniciou aí o julgamento de é, duas ações especificamente que discutem aí essa questão da obrigatoriedade ou não da vacinação é, contra a Covid-19, essa vacina que nem começou ainda no Brasil. Ou seja, se alguém pode ser punido... Ou não, né? Ou ter o acesso negado, por exemplo, a serviços caso não receba as doses da vacina, caso se negue a receber as doses da vacina. Esse julgamento chegou a ser pautado inicialmente no plenário virtual do Supremo, mas uma decisão do presidente do próprio STF, o Luiz Fux, levou o tema ao plenário físico, onde o julgamento começou de forma por videoconferência, né? O que é que dizem inicialmente só para... Para o nosso telespectador, nosso ouvinte entender o que é que dizem essas ações, essas duas ações especificamente que tem como relator o ministro Ricardo Lewandowski. Tem uma ação que ela é do PDT e que pede que seja reconhecida a competência de prefeitos e governadores para discutir aí sobre uma eventual vacinação obrigatória, além de outras, outras medidas profiláticas no combate à pandemia da Covid-19, quer dizer, da autonomia a governadores e prefeitos. A outra ação é uma ação do PTB que quer a suspensão do trecho de uma lei que dá poder às autoridades públicas de determinar a vacinação compulsória, quer dizer, a vacinação obrigatória da população existe um outro processo é, que você até falou no início do, do programa um outro processo previsto para julgamento também uma ação conexa que debate aí a vacinação de forma mais ampla e questiona se os pais podem deixar de vacinar os filhos aí com base em convicções filosóficas religiosas, morais Ideológico. e existenciais, isso. exatamente Essa, esse recurso aí não está com Ricardo Lewandowski está com tá o Luiz, Luiz Roberto, é, Barroso. Roberto Barroso isso mesmo, ontem falando sobre o julgamento de ontem Ontem, o advogado-geral da União foi o primeiro a falar, o José Levi, e ele pediu que essas duas ações sejam rejeitadas. Qual é o argumento? O argumento de que a vacina será naturalmente demandada a, pela população, né? A população mesmo vai atrás das, dessa vacina e que o governo já vem fazendo esforços para vacinar a população. Então, esse é o um entendimento da AGU. Também falou... Pode falar, Diógenes. Não, não. Também falou ontem, né, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele afirmou que o Estado não pode coagir fisicamente o indivíduo, isso é óbvio, né, a ser vacinado, mas pode aplicar, sim, restrições para incentivar o cidadão a se vacinar, né, segundo Augusto Aras, essa é uma competência da... União Somente da União. Né? Os estados poderiam determinar aí a vacinação obrigatória apenas em caso de omissão do governo federal. E somente os estados teriam essa competência, não os municípios. Pois bem, depois dessa argumentação né, da AGU e do PGR, começaram os votos. E o primeiro voto dado ontem foi, sim, do relator, o ministro Ricardo Lewandowski. Ele que votou a favor de medidas restritivas indiretas aí, para obrigar a população a se vacinar contra a covid. E aí... Coisa
0: que já existe hoje, no, por exemplo, no calendário uh, de vacinação das crianças, né? Dos do jovens também e do, dos adultos. Né?
4: Exatamente, exatamente. E aí, é, o, o ministro... Que
0: restrições são essas? Só para esclarecer o nosso ouvinte. É, matrícula em escola pública, é, concurso público, é, de determinados emergência. locais... Tudo isso já, tem, já existe como sanção. É, você pode até não querer se vacinar, mas só que você vai precisar se adequar para poder ter acesso, inclusive aos programas sociais. O Bolsa Família exige a vacinação em dia para que é, o camarada possa ter acesso aos recursos do Bolsa Família.
4: Pois é, isto é, são obriga é, vacinações obrigatórias e você tem algumas restrições caso você não se vacine, porém, isso tudo previsto em lei, né? leis estaduais, aqui tem lei no Rio Grande do Norte que se a criança não se vacinar, não pode se matricular o pai, o pai não consegue matricular aquela criança na escola, isso acontece em todo o país não é nenhuma novidade e aí o, o ministro hoje, o, o Ricardo Lewandowski falou né, que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, aí por exigir sempre o consentimento do usuário, você não vai se levar a força. Você não vai fora. constranger
0: as pessoas né?
4: Exatamente, não vai bater um policial na sua porta e de sair carregando, isso não existe, isso não existe, isso não vai acontecer e isso não, não tá em discussão, né? É, entre essas medidas aí de restrição que o ministro falou ontem, né? Seria restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, como a gente falou aqui, desde que previsto em lei, essas, essas restrições estejam previstas em lei, lei, leis que serão aí votadas tanto no Congresso ou nas Assembleias Legislativas, né? Ou leis delas decorrentes e com respeito claro à dignidade humana e aos direitos fundamentais das pessoas o ministro defendeu ser inconstitucional a vacinação forçada das pessoas né? obviamente, mas argumentou que a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusem a ser vacinadas é o caso do nosso presidente da república Jair Bolsonaro que já disse que não vai ser vacinado e pronto e é, é problema dele tava
0: gaco, Zé do Zé Gotinha, numa solenidade lá no Palácio do Planalto, é, apresentando o Plano de Imunização Nacional. Então, quer dizer, num dia diz que não vai se vacinar, no outro dia está agarrado com o Zé Gotinha. Então, é, são essas mensagens é, conflitantes que confundem a população.
4: Pois é. Outro, nesse
0: aspecto da vacinação. Outro
4: né? ponto importantíssimo do voto, que precisa ser dito aqui, é que, segundo o relator, as restrições podem ser implementadas. Não só pela União, tanto pela União como Estados, como Distrito Federal e os municípios também dentro aí de, das esferas de competência. Então, os demais ministros ainda vão apresentar seus votos hoje, né? O julgamento ele foi suspenso depois que acabou o voto do relator ontem, foi um voto extenso, né? E hoje volta, volta com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e a expectativa, e eu acho como você falou no início do programa, é que esse julgamento seja finalizado antes do recesso, quer dizer, a Até última amanhã. sessão é amanhã.
0: Até amanhã. Essa, uh, essa foi a, o pedido, o apelo feito pelo ministro, presidente do, de, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Obrigado, Rara, até amanhã com as notícias uh, do Chico Cidadão.
4: Pois é, até amanhã, talvez amanhã a gente já traga uma atualização aí desse, desse julgamento.
0: Com certeza.
4: Um abraço, até amanhã. Já, Já. <risos> Consumo, dívida Não, deixa as contas todas em dias para dia. dormir em paz, não tem coisa melhor Isso tá é o que bom. o brasileiro mais gosta Cabelo, maquiagem, roupa é, de Natal Claro, também né? é, é. Sinal de
0: hora, eu vi
1: 8 horas e 18 minutos <risos>
0: Vamos chamar o Edmonds Nerdino agora Com o esporte aqui no Jornal 96 Santos passa por cima do Grêmio e espera a decisão entre River e Nacional as informações com Edmo Sinedino
2: Esportes com Edmo Sinedino
0: Sinedino na chamada é, no início tá. do programa, você falou em Boca
2: é Racing assim, e Boca é porque é, essa peraí. chamada que eu passei, é, é, eu devo ter passado errado, tá, que é mas Racing então ou Boca Santos
0: passa por cima do Grêmio Isso. e espera Racing ou Boca, ou Boca né? exatamente, tá.
2: e o, o Racing é, já, já venceu ontem a primeira partida de 1 a 0, né e a semana vindoura vai fazer a segunda partida, o segundo duelo, jogando pelo empate para ser o adversário do Santos. O Santos de que no primeiro jogo terminou empatado de 1 a 1 no Sul, estava ganhando até os 49 minutos do segundo tempo, confirmou ontem o seu bom momento na Libertadores e aplicou 4 a 1 no Grêmio. Um jogo de bom nível. Eu só espero que o Santos continue jogando da mesma forma quando enfrentar qualquer um dos argentinos que passar. Tem é, o
0: Bac no Grêmio, né? É. Que é um, um copeiro, né? Exatamente. Naquela, em relação ao Libertadores. Vinha bem. Vinha bem. A gente até chegou a elogiar Isso. o Renato Gaúcho, a equipe recentemente aqui. Isso. Mas o Santos não contou conversa, né? O
2: Renato Gaúcho, ele, ele continua com sua soberba dizendo que o Grêmio. É a equipe que joga o melhor futebol e ontem na entrevista coletiva ele disse assim, ora o Flamengo gastou 200 milhões e, 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 e caiu fora da Libertadores então eu acho isso é futebol e eu continuo dizendo que o Grêmio é o time que joga o melhor futebol, bom, joga o melhor futebol mas não venceu e vai agora depender somente de Copa do Brasil onde ele está nas semifinais e logicamente a luta no brasileiro o duas Santos... competições importantes que garante
0: é inclusive a presença em Libertadores, por exemplo, no ano que vem. Exa né?
2: Exatamente, Dióis. E eu, claro que o Grêmio é candidatíssimo aos dois, aos dois campeonatos. Dióis no primeiro gol do Santos, nas, caiu o Jorge, o garoto, fez aos 11 segundos de jogo. Né? Antes dos, dos 25. No, aos 20 minutos, o Santos já vencia de 2 a 0. É, fez o terceiro gol, o Santos, o Grêmio ainda fez, marcou um com um Tassiano, mas já era tarde. Mas é um jogo, um jogo de muitas nuances, porque, veja bem, o gol do, o gol do, do Santos nasceu de um passe errado do melhor jogador do Grêmio, o Jean-Pierre. E depois, quando estava 1x0, esse mesmo Jean-Pierre teve uma chance incrível de empatar a partida e não, e não empatou, perdeu um gol feito são coisas que acontecem, são coisas do futebol que determinam um placar elástico como esse de ontem parabéns ao Santos que merecidamente está na, na semifinal da Libertadores, Iorgens.
0: é isso aí é, antes de a gente falar da Série A e Didiá, Sul-Americana, né? Isso, Bahia Temos... voltou
2: a perder, Dió. A Bahia perdido. não está num bom momento, não, né? Não, infelizmente. Apesar de
0: ser um dos clubes mais organizados sem do país hoje. Sem dúvida. Tem um grande CT hoje. É. Levou, inclusive, jogadores de, de alto inclusive, nível. O Rodriguinho está tá lá. Tá né? lá né? O Elias. Mas não, no campo, não está vivendo não um bom tá, momento. Não
2: está vivendo um bom momento. E olha só, Dió. O, o, o Bahia já tinha perdido de 3 a 2 em casa na semana passada, né? E precisava vencer ontem na Argentina por dois gols de diferença mas perdeu de 1 a 0 então no agregado foi 4 a 2 por defesa e justiça o Bahia você falou em organização no sábado teve a eleição no Bahia de hoje mil candidatos querendo uma das 100 vagas para ser conselheiro do Bahia, veja a importância mil candidatos mil e, e, e tem uma coisa, o conselheiro do Bahia, ele paga uma mensalidade igual ao sócio, todo mêszinho hum. ele tem que pagar, porque senão ele deixa de ser conselheiro hum. é uma organização que precisa ser copiada, e tem gente aqui tem, tem rapazes e moças mulheres e homens aqui do ABC, do ABC que vislumbram um dia o ABC chegar né, a, esse, a esse patamar e estão lutando por isso, inclusive hum por conta dessa crise toda que o ABC está vivendo é, estão, uh, surge uma pressão para que o Conselho Deliberativo para que o Bira Marques renuncie e o Conselho Deliberativo marque uma nova, uma nova eleição do ABC Futebol Clube vamos esperar é,
0: me corrija se eu estiver hum. errado você está falando aí da organização do Bahia Isso. apesar de não estar jogando bem é. mas é um time hoje estruturado Muito. se eu não me engano é o um Atlético Paranaense uhum. o Bahia Isso. e hoje o Fortaleza. Fortaleza, sem dúvida. São os três bons exemplos Ótima, de times sim. organizados no país fora daquele eixo Isso. Da, das grandes equipes de futebol Exatamente. brasileiro. São Paulo, é, é, São Paulo, eu falo o estado de São Paulo é. e também o Rio de Janeiro, o com Flamengo, Rio, o, Rio Janeiro o, com Flamengo. Flamengo.
2: O, o Rio de Janeiro com o Flamengo. O, o Rio Grande do Sul, que a gente pode incluir os dois, são Sim, organizados. Pois é. Aí, e, e, e a Bancarrota, que é o Cruzeiro, que é o oposto, que ninguém esperava que o Cruzeiro, daí, com sua toca da raposa, com terra toda arrasada. Terra arrasada. Terra igual, Arrasada, igual eu acho que a Vasco Mas vai os três
0: frente. times, assim, fora de sextos grandes, Sem é, Atlético Mineiro, Bahia isso. e o Fortaleza. Exatamente. que não tem dificuldade hoje, inclusive, de atrair bons atletas, bons técnicos. Para seus
2: plantéis. De maneira nenhuma. É, é isso. Absolutamente natureza, correto. Essa. Absolutamente então correto. Então eu estou bem hoje. informado. Está né, bem informado.
0: Né, Dino, vamos antes falar do dia, hum. vamos falar que a gente até adiantou alguma coisa no início da edição, mas muita hum. gente pega o bonde no, no bonde andando. Uhum. É, o São Paulo nunca atropelou o Atlético Mineiro na, hum. a, na Série A.
2: Isso. Isso. Confronto direto de líderes, né? Líder, exatamente, de hoje. O São Paulo voltou a abrir 7 pontos de vantagem. Essa vitória é 3 a 0 coincidentemente, o mesmo placar do primeiro turno, só que o inverso, né? No primeiro turno, o São Paulo perdeu lá no Mineirão de 3 a 0 e descontou ontem no Morumbi. Já é jogo, de hoje da 28a rodada. Com esse resultado, o São Paulo abre 7 pontos, volta a abrir 7 pontos de vantagem. Ontem nós tivemos também a derrota do Fluminense pro Atlético Guianiense, de 2 a 1 Fluminense aí que. Bota a cabeça no G4 e empurram ele para baixo. Bota a cabeça, no, tenta botar a cabeça no G6 e empurram ele para baixo. Então é isso, Jorge. É o Campeonato Brasileiro em andamento e a gente vai ficar na expectativa da rodada de final de semana.
0: Notícia ruim para o ABC, a saída de Francisco de que se entregou ao time nesse ano, mas não conseguiu um salário decente, é
7: né,
2: <risos> Verdade, Jorge. E o, e o pior é que Diá deve sair do ABC ainda com, com dinheiro para receber, né? O que é pior de tudo, hum. você trabalha um ano e recebe seis meses. Não sei se você meses. sabe
0: qual o salário de Diá do ABC.
2: Era 25 mil reais. 25 mil reais esse Isso, ano, né? E eles queriam baixar para 10. Para 10 mil. Sem,
0: sem, sem a comissão técnica. Sem a comissão né?
2: técnica. Sim, mas esses 25 mil, de hoje, o Diá pagava a comissão técnica dele.
0: Sim, dos 25 ele ainda dividia com a Exato. equipe. Tem que né?
2: pagar os seus. Os seus o Romildo é. Freire, assistente técnico. Então
0: não era, não era todo o salário para ele, não, né? não, não,
2: não, comissão técnica. E ele vai para o ferroviário, ferroviário, né? Ferroviário, de Fortaleza. É o Ferrinho, é, é o Ferrinho, Ferrão. Joguei lá em 1984, time da Barra do Ceará. Hoje está muito mais organizado o ferroviário. Hoje é uma força disputa a série C do brasileiro. Não vai disputar a Copa do Nordeste, mas tem a a Copa Fares, alguma coisa que é tradicional lá em Fortaleza. E tem a Série C do ano que vem, que o Ferroviário participa, além do Campeonato Cearense, que é uma vitrine. Né? Pois Boa é, sorte. ele que já
0: tem um trabalho exitoso Isso. É, no Ceará. Né? Dia,
2: dia... Isso é até engraçado. De dia... e salvou, salvou Casa de Juazeiro do, do rebaixamento e, e conseguiu ainda subir subi para si, a segunda divisão. Ele ia cair para a quarta Dia conseguiu fazer com que ele escapasse da queda e ainda o subiu para a segunda divisão. Aí, naquela época, o pessoal queria fazer uma estátua de Dia, igual a do Padim Padicis, Romão Batista, <risos> você, né? abri, Inclusive, tem, o cara fez da uma chave. <risos>
0: Mas ia ser maior do que a do. Os caras
2: fizeram uma chave, a estátua de Ar, ao lado da estátua do Padim Padicício Romão Batista. Então, ele tem esse trabalho de Ar, tem o trabalho no Maranhão, no títulos na Paraíba. Paraíba, ele foi campinense. Campinense. eu não me ele ganhou a Copa do Nordeste. Vice, foi vice-campeão da Copa do
0: Nordeste.
2: Foi vice da Copa do Nordeste. É isso aí. É isso aí. A gente deseja sorte de Ar no seu novo trabalho lá em Fortaleza.
0: Mais alguma coisa na sua agenda esportiva? Não, onde
2: acho que era só isso mesmo. É, é só isso então mesmo. Então vamos
0: para a última informação do Jornal 96, Gerlândia Lima.
1: Essa mesma semana, de hoje a gente falou aqui sobre a suspensão dos trabalhos na Secretaria de Mobilidade Urbana. Isso. Que seria até o final do ano, mas ontem a Secretaria anunciou que essa suspensão segue até janeiro. Até o dia 8 de janeiro, como dia 8 é uma sexta-feira, então... Na segunda, dia 11, é que os serviços serão retomados na Secretaria de Mobilidade Urbana Justamente por causa de casos suspeitos na Secretaria de Órgãos. Então a partir de segunda-feira, dia 21, até o dia 8 de janeiro Os serviços presenciais estão suspensos Lembrando que alguns serviços serão prestados apenas pelo portal Direta Natal como recurso de infração de trânsito, indicação de condutor de infração, solicitação de ressarcimento de valores de multa, entre outros. Outros serviços serão suspensos, como renovação dos cartões de gratuidade de transporte, emissão de cartão de estacionamento para vagas especiais e emissão e renovação de carteira de operador de transporte para os trabalhadores de empresas de ônibus. Então, quem precisar de algum serviço desse presencial, só a partir do dia 11 de janeiro
0: presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, comunicou ontem que vai tomar a vacina contra a Covid em público para dar o exemplo e estimular a vacinação do país dele, que já começou essa semana, né? É, foi uma notícia importante para todo mundo. Então, ele faz a mesma coisa que ex-presidentes também já anunciaram, como o Bill Clinton, o George Bush, que é republicano, Barack Obama, também vão tomar vacina em público para dar o bom exemplo. É assim que se faz. Um líder de um país é assim que ele deve agir. Certo? Jornal 96 vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Sua audiência é importante. Obrigado a você que participou, respondeu. Como é que vai gastar o 13º salário, né? Segunda parcela até dia 20 agora. As empresas têm. Muita gente já... Muita empresa já pagou também. Né? Então essa é a expectativa. Obrigado a todos. E até amanhã no Jornal 96.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Tchau.